0: Vous écoutez En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Girard, euh, enfin on va dire aujourd'hui c'est lui, c'est lui qui me reçoit, euh, parce qu'on enregistre chez lui. Euh, vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de AG Prépa Mentale. Et donc, bah, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de prépa mental euh, dans le sport, évidemment, parce que nous, on cherche à discuter de sport. Euh, alors, c'est un domaine qui me tenait à, à cœur euh, d'élucider dans ce, dans ce podcast, car euh, bah, c'est, à mon sens, un domaine un peu euh, trop peu abordé, quoi. Euh, bien qu'on, qu'on a pu voir avec les JO de Tokyo euh, particulièrement que bah, c'est bien un domaine qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, cet épisode... Euh, j'ai pris le parti de tenter un, un nouveau format, c'est-à-dire de, de l'enregistrer en deux parties. Donc, euh, Vous allez voir euh, bah, ce, la première partie de cette interview dans l'épisode 2 et la seconde dans l'épisode 4. Donc, dans, la, dans l'épisode 2, on va plutôt chercher à comprendre un petit peu bah, qu'est-ce que c'est que la prépa mentale et comment est-ce que ça peut aider dans le sport et euh, ensuite, dans, dans un deuxième temps, euh, bah, Alexandre va pouvoir nous donner quelques conseils euh, sur bah, comment, euh, comment est-ce qu'on peut aborder la prépa mentale dans son quotidien quand on, bah, quand on s'entraîne. Bah, alors tout d'abord, euh, bonjour Alexandre. Bonjour, merci de m'accueillir euh, sur ce podcast. Et bah, c'est tout le plaisir et pour moi. Euh, alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux, tu peux te présenter, nous dire un peu qui, euh, qui est Alexandre
1: Girard Bien sûr, alors j'ai 25 ans. Euh, je suis éducateur sportif dans un club de basket tout d'abord. Ça, c'est mon, c'est mon métier principal puisque je ne vis pas de la préparation mentale pour l'instant. Et à côté de ça, je suis préparateur mental pour les sportifs, pour les particuliers. Euh, j'interviens aussi dans les entreprises et dans les clubs et associations. Voilà, je fais du basket. Je suis basketteur à, à Vertoux. Et je, j'entraîne aussi les équipes c'est, euh, c'est à côté de Nantes. Exactement, à côté de Nantes. Et j'entraîne aussi des équipes dans le, dans le club de, de Vertoux Basket.
0: Ok, bah super. Et donc, euh, ce travail de, de préparateur mental, en quoi, en quoi ça consiste c'est, c'est quoi ton quotidien
1: Alors, ça consiste à euh, soit intervenir donc dans des centres de formation euh, collectivement, c'est-à-dire que j'interviens pour parler de la préparation mentale euh, au global, euh, la gestion du stress, les émotions, la préparation des matchs. On aura le, le, l'occasion d'en reparler après, mais euh, c'est soit auprès des clubs, soit auprès des joueurs en individuel qui ont des problématiques bien particulières. Et, euh, alors c'est, c'est, c'est une activité complètement différente quand j'interviens sur de l'individuel, sur des joueurs ou des joueuses individuellement et collectivement, puisque euh, quand j'interviens avec, euh, avec euh, des joueurs et des joueuses en individuel, et bien on, a, on a la possibilité d'aller encore plus loin sur le plan personnel alors que euh, sur mes interventions collectives, on va plus être dans l'explication et l'initiation à la préparation mentale pour l'instant. Ok, et donc, euh,
0: qu'est-ce que... Aujourd'hui, tu dis, euh, tu, tu, tu travailles dans le basket. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu cherches vraiment à travailler avec, euh, avec tes, tes joueurs
1: Alors, avec les basketteurs, on va chercher à préparer les matchs, comment aborder les matchs. Essayer de changer un petit peu la perception de l'événement match. Et euh, vraiment personnaliser sur certaines routines, sur certaines habitudes, leur préparation pour baisser le niveau de stress et augmenter leur leur performance sur le match. Et euh, surtout, euh, incorporer la notion de bien-être à la performance. Parce que le bien-être, ça a été à mon mon sens oublié pendant des années. On cherchait des robots, on cherchait de la performance. Mais le bien-être fait partie de la performance. Donc mon but à moi, c'est d'abord de de, de garder le côté humain de la performance et ensuite trouver les clés et les outils euh, vraiment plus concrets pour pouvoir performer. Ok, et comment est-ce que tu tu quantifies
0: ça, le le bien-être d'un joueur Alors
1: Alors, Est-ce que que c'est quelque
0: chose qui se mesure
1: déjà C'est assez compliqué de le mesurer à mon sens, c'est plutôt un ressenti et euh, grâce au changement de perception de soi-même et de l'événement match, eh bien, euh, on va pouvoir mesurer, mesurer ouais, le bien-être du joueur par rapport à sa performance par la suite et surtout par rapport à son attitude sur le terrain. C'est-à-dire qu'un joueur ou une joueuse qui est dans un certain bien-être, on va, on va le voir épanoui sur le terrain, euh, il, va, il, va, il va rester motivé tout au long de l'année et je pense que pour moi, ce sont les mesures du bien-être. La motivation, l'épanouissement, le plaisir.
0: Ok, c'est vrai qu'on peut penser à quelque chose qui qui permette de de faire durer un joueur,
1: disons, sur la la saison. Exactement, il faut faut réussir à à renouveler cette motivation à travers des petits challenges, plein de nouveautés tout le temps. Et c'est vrai que le bien-être, il est est au cœur de la performance et euh, du sport aujourd'hui. Et on le voit bien euh, même au JO, par exemple. On avait euh, certains athlètes qui ont, qui ont fait certaines déclarations comme quoi le bien-être, c'était au centre. Certains ont même abandonné euh, certaines épreuves. Et euh, si on prend côté basket, en NBA, il y a beaucoup de joueurs qui font des déclarations concernant tout ce qui est dépression, le bien-être du joueur. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde de l'entendre parce qu'on euh, n'est pas des surhommes. On a, on, a, on a besoin de prendre plaisir et, et, et d'être bien dans le cadre dans lequel on est. Je pense que c'est très, très important. OK. Ouais, c'est
0: vrai que tu parles, tu parles des JO quand on ouais. voit... Euh, quand on voit un... Un Djokovic qui, a, qui abandonne un match parce que le précédent c'est très mal passé, qui, qui balance des raquettes dans le public, c'est vrai que tu te dis que le mental a un gros,
1: un gros un impact. impact, un impact énorme, ouais. c'est un impact énorme parce que. Pendant très longtemps, on, a, on, a, on, a, on s'est fixé sur la performance physique, sur les performances athlétiques, techniques, tactiques. Mais c'est vrai qu'un joueur qui n'est pas bien dans sa peau, euh, après un échec ou même après une victoire à cause de la pression, par exemple, eh bien, sur le long terme, il ne pourra, pourra pas performer comme, comme, comme lui attend. Euh, comme il s'attend à performer, c'est, c'est, c'est vraiment. Et quand, quand on entend ce genre a pas de mental, alors ça pour moi ça veut strictement rien dire. C'est tellement personnel. On a on a essayé de, de, de définir le mental comme quelque chose de global, alors que c'est vraiment hyper individuel. Après un échec, comment ce joueur la réagit Après une victoire, comment ce joueur la réagit C'est ça qu'on va essayer de, de mesurer pour aussi éviter le risque de, de blessure. Ok. Et donc, enfin.
0: Euh, tu, tu abordes quel, quel point avec eux quotidiennement C'est, c'est de, un peu de prendre le, le recul sur, par exemple, le match que, qui s'est passé ouais. la veille et de se dire, bon, là, là comment est-ce que tu as réagi Pourquoi est-ce que tu as réagi comme ça C'est, c'est, c'est des choses comme ça. ça.
1: En fait, on va essayer de, d'analyser les situations d'échec, les situations de réussite et essayer mentalement de se remettre dans des schémas euh, de, de, de sécurité on va dire c'est à dire qu'on va pas tendre vers de la frustration, on va pas tendre vers des, une surréaction mais pour ça il faut pouvoir les analyser, savoir dans quelle situation est-ce qu'on est dans une frustration, dans de la surréaction dans des émotions plus plus donc on va essayer d'analyser tout ça euh, prendre du recul après un match très très important parce que si on fait un bilan à chaud eh bien forcément on va être super péjoratif envers nous mêmes donc ça c'est pas du tout l'objectif et on va pas progresser pour moi l'échec c'est la, la, la nouvelle zone d'apprentissage. C'est-à-dire que si on ne passe pas par l'échec, on ne peut pas apprendre ce qui s'est passé. Mais on peut aussi apprendre sur une victoire, sur une réussite. Parce qu'on va, on va, on va vraiment garder les éléments qui font qu'on a réussi, mais on va aussi prendre en compte les éléments qu'on a à améliorer. Je ne parle pas d'éléments négatifs très peu souvent. Euh, je parle d'échecs, mais je ne parle pas d'éléments négatifs, mais plus d'éléments à améliorer après un match. Et pour ça, il faut prendre du recul. Il faut, il faut lâcher prise par rapport à ces émotions du match, donc, c'est vrai que si on se fait un bilan tout de suite, j'ai été bon, j'ai été nul, eh bien, c'est, on ne pourra pas progresser comme on le souhaite. Donc, mon rôle, c'est euh, de structurer aussi la semaine des joueurs et des joueuses pour pouvoir leur présenter un, un, comme un planning où ils vont prendre du temps pour eux, où ils vont pouvoir rentrer dans leur routine, faire de la respiration, ou utiliser plein de techniques pour rester lucide au maximum.
0: Ok et, et là du coup tu, tu parles d'une nécessité de prendre du recul mmh. euh, est-ce que est-ce que y, a, y a des clés là-dedans de enfin par exemple c'est, c'est un jour après c'est, c'est une semaine après c'est est-ce qu'il y a une notion euh, par Le exemple de, de deuil euh, un peu du, Alors... du lors d'une
1: défaite En euh, ou vraiment de en fait, ça va ça va dépendre de chacun ça va dépendre de chacun parce que euh, moi, je vais voir l'échec de telle manière, toi, peut-être d'une autre manière. Donc, ça va dépendre tout simplement de comment est-ce qu'on réagit et comment on va accepter tout ça et surtout percevoir l'échec ou la réussite. C'est-à-dire que ma perception dépend de moi-même et ta perception dépend de toi-même. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le joueur se sent prêt à revisionner les images, par exemple, du match, eh bien là, il va pouvoir enclencher le processus d'apprentissage, selon moi. L'apprentissage de ce qu'il a bien fait et de ce qu'il a un petit peu moins bien fait. Donc, le temps, ça va être vraiment dépendre de chacun. Moi, ce que je, ce que je conseille, c'est de ne pas se faire un bilan le soir même du match. Le soir même, c'est-à-dire que nos, l'événement match a été impactant émotionnellement. Donc, laissons le match derrière, prenons du temps pour nous et ensuite, on va pouvoir se reconcentrer sur la nouvelle semaine qui arrive, sur ce qui s'est passé parce que sinon, je pense qu'on l'a tous expérimenté, euh, se ju- se, s'auto-juger après une contre-performance, ça, ça, ça n'a jamais aidé quelqu'un euh, à, à augmenter son niveau et à, et à pouvoir rebondir tout de suite. Donc ouais, ça, ça nécessite vraiment de,
0: de connaître très, très précisément les, les personnes mmh. que tu suis, parce que justement, ouais, il, faut, il va falloir s'habituer en fait, aux, aux, aux différentes personnes. Par exemple, ce matin, j'écoutais, j'écoutais l'histoire d'un... Euh, d'un kayakiste euh, au JO qui, qui, a fini, euh, qui a fini médaillé de bronze à Londres mm-hmm. euh, en duo mm-hmm. et euh, qui, euh, qui, a, euh, qui en 2012 a échoué vraiment euh, bah, aux portes du podium à la quatrième place et euh, il racontait qu'il n'avait pas pu regarder la vidéo de cette descente là ouais. pendant les quatre mois qui ont suivi mm-hmm. sa défaite. C'était vraiment mais, euh, une torture pour lui, rien que d'y penser. Il s'est refait cent mille fois le, la descente dans, dans sa tête, et c'est vrai que tu te dis qu'il y a, il y a vraiment une, presque une question deuil au final à prendre en compte c'est, euh, c'est ça, ouais. dans, dans des cas comme ça.
1: C'est-à-dire que euh, une, une telle désillusion après tant d'efforts de préparation forcément... Alors, tout le monde met de l'intensité différente dans sa préparation pour que ce soit pour les JO, pour une compétition euh, euh, vraiment minime. Mais c'est-à-dire que L'échec euh, nous est perçu, encore une fois, tellement différemment selon, selon les uns, selon les autres, c'est, c'est vraiment euh, très, très personnel, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de laisser les émotions venir, parce que dans tous les cas, les émotions, elles font partie du sport avant, pendant et après, avant avec du stress, avec de la peur, avec de la joie, pendant la, de la frustration, de l'excitation, et après, suivant le résultat, eh bien, on va avoir différents types d'émotions, mais... Je pense que euh, s'il si, si lui a fallu 4 mois, c'est que les émotions étaient, étaient encore à trop présentes pour, le, pour revoir la vidéo. Mais c'est important d'être lucide aussi sur l'après. C'est-à-dire que nous, on aide à préparer l'avant et le pendant. Mais l'après est extrêmement important pour, comme on l'a dit, pouvoir rebondir. C'est-à-dire que nos émotions, elles sont là. Il faut les prendre en compte, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut déjà reconnaître les émotions de l'après. Si on n'arrive pas à les reconnaître, on ne pourra pas travailler dessus et agir dessus. Donc, euh, c'est vraiment, donc c'est vraiment c'est, c'est super personnel c'est à dire que moi j'essaie de connaître au mieux mes clients euh, les sportifs les non sportifs que j'accompagne aussi pour savoir comment est-ce qu'ils réagissent dans telle et telle situation et savoir s'il si y a eu des choses dans le passé personnelles, euh, professionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui ils réagissent comme ça ou alors que c'est une création vraiment personnelle euh, des croyances un apprentissage mais c'est vrai que connaître ses clients et ses, et ses clientes au, au maximum c'est super important pour pouvoir les aider et, euh, et euh, c'est pour ça que j'essaie de les voir assez régulièrement. Mais mon but, c'est aussi de les rendre autonomes. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas euh, forcer les gens à ce qu'on se voit parce que ce n'est pas le but du tout. Ça doit être une démarche volontaire. Déjà, ça, on n'en a pas parlé, mais ça doit être une démarche volontaire parce que si ce n'est pas volontaire, ça a beaucoup moins d'impact. Vraiment beaucoup moins d'impact. Et après, la fréquence, ça va dépendre de chacun, des événements. Je peux les suivre aussi en compétition. Je les ai aussi en visio. Je les ai en direct. Mais mon but, c'est de les rendre autonomes à terme. C'est-à-dire que moi, ils ne doivent pas de, de devenir dépendants de moi. Ça, ce n'est pas, c'est pas du tout l'objectif. C'est justement que moi, je leur apporte une certaine lucidité, un lâcher-prise par rapport à leurs émotions dans telle et telle situation, que j'aide, que, que j'aide à, les, à, les, à se déconnecter de certaines choses pour se reconnecter à d'autres choses plus positives et que je les aide tout simplement à être dans le bien-être et dans la performance mais en pleine autonomie pour le coup. Ok.
0: Ouais, c'est, ça, c'est, ça c'est hyper, hyper important, l'autonomie j'imagine, parce que c'est c'est euh, se, se maintenir dans une situation de bien-être c'est,
1: c'est quelque chose que tu dois maintenir au quotidien, quoi. Oui, c'est, c'est un travail euh, oui. que, qui, qui te suit c'est toute ça. ta vie exactement, c'est-à-dire qu'on parle de préparation mentale dans le sport, mais je pense qu'il y a aussi de la préparation mentale pour la vie de tous les jours une personne qui, qui change de, 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 de situation, de vie de contexte, elle a besoin aussi d'être toujours en sécurité avec elle-même et moi c'est ce que j'essaie de d'aider euh, à, à, à trouver, c'est une, sic- une sécurité avec soi-même. C'est-à-dire que suivant la situation, plus ou moins stressante, mes capacités et mes qualités ne vont pas changer. Et ça, c'est vraiment mon discours. C'est-à-dire que si j'ai une tâche A qui est très élevée et une tâche B qui est moins élevée, eh bien, en fait, je vais me voir complètement différemment dans la tâche A et dans la tâche B. Eh bien, moi, ce que j'essaie vraiment d'inculquer aux jeunes que, que j'accompagne, c'est de, de, d'essayer de garder la même perception de nous-mêmes, peu importe la situation, tout simplement. Et je pense que c'est super important parce qu'on a, on nous a trop habitués, euh, non pas à nous rabaisser, mais à nous dire les choses négatives qu'on fait. Eh bien, essayons d'être dans le discours inverse, c'est-à-dire, OK, tu fais ça très très bien. Par contre, attention à ça. Plutôt que, non, ne fais pas ça, mais fais comme ça. C'est un discours qui est complètement différent et qu'on va accepter de manière complètement différente.
0: C'est vrai que tu parles de, de la distinction entre le positif et le négatif. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de la de la préparation mentale euh, après l'échec. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut voir aussi le mental comme, euh, comme porteur de, de gros bénéfices. Mm-hmm. Par exemple, là, si on veut retourner sur un parallèle au JO, on voit euh, Kevin Mayer qui, ouais. euh, bah, qui, qui a des gros maux de dos et mm-hmm. qui, euh, qui a besoin de prendre des, en, des anti-inflammatoires pendant sa compétition. Et qui pourtant, derrière, arrive à rebondir, arrive à battre ses records. Et ça, on, on peut pratiquement parier euh, que c'est, c'est à, à
1: Enfin, grâce à, à son mental, quoi. Alors, ouais, c'est une, c'est une motivation qui est vraiment intrinsèque. C'est-à-dire que c'est une motivation qui, vient, qui part de lui. Ce n'est pas une motivation pour, pour prouver aux gens. C'est, non, c'est une motivation parce que les JO aussi, il est aux JO. Donc, forcément, c'est, c'est, c'est aussi un rêve pour lui de performer pendant ses JO. Il a eu la médaille euh, d'argent, je crois, au dernier JO. Il voulait une, une médaille d'or. Mais euh, il a su trouver les ressources et la motivation intérieure pour continuer. Pour et continuer. Et est-ce que la préparation
0: mentale, justement, peut nous aider à maximiser ces états-là Bien euh, sûr. Pour aller chercher bah, les, vraiment le, le kilomètre supplémentaire à chaque fois que tu as une, une grosse compétition Bien
1: sûr, parce qu'on va parler aussi beaucoup d'état d'esprit. Un état d'esprit à adopter. Et alors, moi, je parle énormément de comportements d'excellence. Les comportements d'excellence, c'est rester concentré essayer de, d'être toujours dans la dans l'innovation aussi par rapport à nous-mêmes, créer de nouveaux exercices, de de percevoir les choses différemment pour toujours rester motivé et adopter ce comportement de « je veux toujours faire plus, mais de manière intelligente ». Parce que faire plus pour faire plus, ça ne sert à rien. Mais faire plus de manière intelligente aux entraînements va vous permettre de faire plus en compétition de manière aussi intelligente. Mais c'est un état d'esprit. Le dépassement de soi doit être présent sur sur tous les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, il doit être être presque presque malade de son sport. Ça, c'est super, c'est très important. Et être malade de son sport, comme Kevin Mayer, on le voit, hein, il s'entraîne tout le temps, euh, il prend soin de lui, parce qu'on va ensuite parler du repos, c'est extrêmement important aussi. Tout ce qui est récupération, ça fait partie de la préparation mentale. Mais c'est un état d'esprit global c'est extrêmement, c'est très très important avoir un état d'esprit de champion, d'excellence je pense que sur les sports individuels comme le tennis par exemple, on voit les premiers mondiaux, même si des fois forcément il y, y, y a quelques couacs il y a quelques frustrations, des lancers de raquettes ça peut arriver, même aux plus grands mais dire qu'ils ont un comportement, ils sont dans leur bulle et leur motivation elle vient toute seule point après point euh, Kevin Mayer ça peut être épreuve après épreuve s'il a fait une mauvaise épreuve sur le lancé eh bien, il va essayer de se rattraper, s'il a fait une bonne épreuve il va essayer de rester sur la même lancée donc, c'est un état d'esprit à aborder au quotidien. Et si on parle aussi des personnes que j'accompagne qui ne sont pas sportives, eh bien, j'essaie de leur inculquer euh, et, et de leur présenter ce même état d'esprit dans leur vie de tous les jours, au travail, dans une petite tâche qu'ils vont avoir à faire, mais qu'ils n'ont pas forcément envie de faire ou qu'ils ne se sentent pas capables de faire. Eh bien, garder un état d'esprit où euh, on va essayer les choses. On va essayer de faire de son mieux et ensuite, on verra. Ne pas penser à ce qui va se passer après, mais, pense, mais penser au moment présent on aura l'occasion d'en reparler, euh, pleine conscience, le moment présent, profiter des émotions qu'on a maintenant, c'est, c'est vraiment super important pour pouvoir performer.
0: Ok, ouais, c'est vrai que là, ça me fait penser un peu à la notion de, de flow, d'être dans, d'être dans sa bulle, vraiment de, oui. d'acquérir des automatismes mm-hmm. qui font que, bah, en fait, tu n'as même plus à
1: réfléchir, tu fais, euh, tu fais ce que tu as à faire. Quoi, mm-hmm. en gros. Le flow, c'est un état de bien-être incroyable, c'est-à-dire qu'on est conscient, en fait, euh, tout est est réuni pour performer. C'est-à-dire que tout est en harmonie. Voilà le mot que je cherchais. On est en harmonie avec nous-mêmes, on est en paix avec nous-mêmes, on est en paix avec l'endroit dans lequel on est, le contexte dans lequel on se trouve euh, et on est en paix aussi avec la tâche qu'on va faire. Ça, pour moi, c'est le flow, c'est un bien-être global qui fait que tout est réuni pour qu'on performe. Et on le voit bien, hein, sur des, sur des, par exemple, si on reprend le basket, sur des grands matchs où, où certains joueurs marquent, bah, comme, comme le jour où Kobe a marqué 81 points, c'est un état de flow incroyable, il est dans sa bulle. En fait, c'est du, presque de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré à une tâche qu'on ne pense même plus à ce qu'on fait à côté, même plus ce qui, ce qui peut se passer éventuellement, le stress qu'on peut avoir avant le match, tout disparaît. Dès la première seconde, tout disparaît. On arrive à se mettre en confiance, euh, on prend prend en compte nos émotions et on est bien dans ce qu'on fait, on est bien dans la tâche. Alors, être bien dans la tâche ne suffit pas pour performer, évidemment. Il y a l'entraînement, il y a euh, la préparation du match, mais ça ça joue énormément. Et quand on voit euh, des sportifs, même comme Kevin Mayer, qui qui avait battu, il me semble, le record du monde du décathlon il y a a quelques années, c'est vraiment un état qui est est incroyable. Ça n'arrive pas très souvent. Mais je pense qu'on peut tous le trouver au moins une fois sans forcément le le chercher à tout prix. C'est-à-dire que pour moi, cet état de flow, de bien-être, c'est tout simplement un un mode de vie et un état d'esprit à adopter. Et un jour, grâce à tout ce qu'on a fait, on va être récompensé. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient des efforts, ça vient de, de notre perception et de notre vision mais là du coup si je te suis on peut essayer de l'optimiser
0: on va dire de, d'aller le chercher euh, le plus souvent possible en se préparant vraiment mm-hmm. à,
1: cette, à cet état bien sûr. alors l'état de flow euh, à mon goût ça va pas être forcément des, des performances qui vont que se voir ça va être aussi un, un bien-être incroyable sur le terrain par exemple on se sent bien, on fait des choses correctes, on fait des bonnes passes, on prend des bons tirs, on défend correctement mais on est à 100% à ce qu'on fait et quand on demande aux joueurs et aux joueuses, est-ce que tu es à 100% dans ce que tu fais Eh bien, c'est assez rare qu'elles, qu'elles, ou qu'ils répondent, oui, je suis à 100% dans ce que je fais. Il y a toujours une pensée parasite. Il y a toujours euh, des doutes, des questions et, et, et l'état de flow à trouver. Et ce n'est c'est pas, c'est pas forcément facile, mais ça se travaille, Ouais, Ça se travaille. Peut-être qu'on ne le trouvera jamais, mais peut-être qu'on le trouvera aussi plusieurs fois.
0: Et est-ce que ça ne dépend pas aussi parfois euh, d'un, d'un état de confort, euh, de, de démystifier un petit peu le, la situation de compétition mmh. Vraiment, tu es euh, ouais. euh, chez, chez l'adversaire, ouais. euh, tu pas chez toi, tu connais pas le terrain, mmh. tu connais pas le public. Euh, est-ce que ce n'est pas parfois lié un petit peu à ça, à une situation de, mmh. bah, de,
1: de connaissance quoi. Si, parce que euh, nous, moi, ce sur quoi je travaille aussi c'est auprès des jeunes, c'est dédramatiser les situations. C'est-à-dire que oui, c'est, par exemple, s'il y a un jeune qui joue une finale, oui, c'est une finale, mais finalement, ça reste un match. Ça reste la même compétition, les règles sont les mêmes, tes partenaires sont les mêmes. Euh, voilà, On essaie vraiment de dédramatiser euh, tout ça, mais euh, c'est un, c'est un, c'est un, on trouve un confort après être passé euh, dans l'inconfort. On est obligé. Sortir de sa zone de confort pour progresser, on est obligé. On est obligé et ça, on doit tout de suite l'aborder. C'est-à-dire que moi, en tant que préparateur mental, je vais pas te mettre dans le confort tout le temps. Je vais aller te chercher un petit peu. Je vais aller te, te provoquer certaines émotions dont tu n'as pas forcément envie de parler, par exemple. Euh, des peurs, des doutes et ça, c'est sortir de ta zone de confort mentalement pour pouvoir ensuite être dans, 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 dans un confort relatif hein, parce que ça peut aussi varier du jour au lendemain. On peut être premier, premier mondial le lundi et dixième euh, le, le dimanche d'après. Enfin, voilà, c'est, c'est il voilà, faut trouver sa zone de confort après être sorti de cette, zone, de, 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 de cette première zone de confort, je pense que c'est extrêmement important, et euh, il faut l'accepter mais c'est pas facile pour les, pour les jeunes, c'est pas facile parce que on nous a appris à, à, à ne pas prendre trop de risques globalement, les, la société fait qu'on va pas prendre trop de risques, on est bien dans, dans notre confort, et les joueurs et les joueurs qui, qui, qui réussissent, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait le choix quand on parle de sacrifice dans le sport pour moi c'est pas des sacrifices, c'est des choix qu'on a fait volontairement De s'entraîner un peu plus, s'entraîner différemment, euh, manger mieux. Et tout ça, sortir de cette zone de confort, peut nous amener un jour euh, vers un confort extrêmement match, euh, en compétition, et se rapprocher de l'état de flow, selon moi.
0: Okay. c'est génial,
1: ça, ça donne envie Ouais, j'espère <rire> j'espère, j'espère parce que maintenant ça fait vraiment partie intégrante de la préparation d'un joueur et d'une joueuse mm. c'est à dire qu'avant on ne parlait pas forcément de préparation mentale pour information, les américains parlent de préparation mentale depuis 30-40 ans déjà et on comprend aussi pourquoi leurs performances sportives sont aussi élevées c'est parce qu'ils sont prêts à sortir de leur zone de confort même en compétition c'est à dire qu'il n'y a pas que les entraînements c'est aussi en compétition parce qu'ils vont encore faire plus qu'aux entraînements mais euh, certains joueurs NBA disaient que les entraînements étaient tellement durs que les matchs paraissaient faciles. Et nous, selon moi, de ce que, de ce que j'ai vécu et de mes propres expériences, c'est-à-dire que les entraînements, on est là pour se rassurer, mais pas forcément. On est aussi là pour sortir de sa zone de confort, créer de, 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 de nouvelles connexions neuronales aussi, parce que euh, c'est important de, de, de se renouveler mentalement. C'est-à-dire qu'on on sait faire tel type de geste, eh essayons de faire un peu plus, créer de nouveaux chemins mentaux. mentaux pardon. Ça, c'est, c'est extrêmement important pour qu'en match, euh, eh ben, ça soit un petit peu plus, un petit peu plus facile. Et
0: euh, comment ça se fait alors que, qu'on est ce retard-là Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, on commence tout juste à s'intéresser à, à la prépa mentale euh, en France Je
1: pense que nos, nos cultures ne sont pas les mêmes. La place du sport en France n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, euh, tu fais du sport pour survivre. Certains font du sport pour survivre. Beaucoup de joueurs et de joueuses... Euh, expliquent dans, euh, dans leur biographie, dans leur témoignages, qu'ils ont vécu une enfance très, très compliquée, que le sport, c'était le seul échappatoire. Et en fait, ils ont fait de, cette, de cet échappatoire une vraie passion par la suite. Mais à la base, c'est que nous, le sport, c'est du loisir. Personne nous impose de faire une activité ou du sport. Donc, on va prendre le sport comme un loisir. Et, et c'est, c'est très bien, hein, c'est, toutes les personnes qui veulent en faire pour le loisir, c'est, c'est, c'est très, très bien, mais la culture n'est pas la même. Donc, moins d'investissement financier, humain, matériel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de ressources que quand on voit les, les universités aux états unis Il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a le côté basket, il y a le côté euh, préparation physique, préparation mentale. Alors, on commence, on, on tend vers ça. Parce que les centres de formation investissent dans des psychologues, dans euh, des psychiatres, un petit peu dans des préparateurs mentaux, mais pas beaucoup encore puisque notre métier n'est pas reconnu. Ce n'est pas un métier qui va être reconnu en France pour l'instant. Comme... Euh, tout ce qui va être hypnothérapie, tout ce qui est hypno, ce n'est pas reconnu encore. Euh, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est reconnu. Par contre, je sais qu'ils sont suivis, ils font beaucoup de yoga. Ils, font, ils, font, voilà. ils sont basés sur le bien-être, en plus de la performance. Mais je pense que c'est euh, la société qui, 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 qui inculte des valeurs de sport ou non. C'est, c'est aussi un choix de la, de la culture française, américaine, de soit euh, se baser sur le sport, sur l'éducation, et puis, et puis voilà.
0: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant, franchement. Bah, ça donne du coup euh, des, des beaux espoirs hein, ouais. sur, euh, sur l'amélioration des, des performances de, des, des sportifs
1: français bien sûr et puis bah, selon moi on a déjà beaucoup progressé c'est à dire que alors, on entend encore plein de fois euh, des, des, des non sportifs dire mais il n'a pas de mental et eh bien si on analyse beaucoup plus qu'un simple, un simple match qu'on regarde à la télé et eh bien on peut voir que si on, on commence à progresser individuellement, collectivement on a, on a, on a des sportifs qui sont, qui sont incroyables en natation, pendant longtemps, on a, on a quand même presque dominé euh, les JO. Après, voilà, il y, y a des exceptions. Michael Phelps qui était là pendant des années aussi. Donc voilà, c'est, c'est des générations, mais je pense qu'il y a des vrais espoirs que ça soit euh, sur le bien-être dans le sport, sur le bien-être en entreprise, dans la vie de tous les jours. Parce qu'avant d'être bien dans son sport, il faut être bien dans sa vie de tous les jours. C'est extrêmement important. Être en paix avec soi-même, avec son corps, avec son esprit, euh, avec, avec, avec sa vision personnelle. Ça, c'est extrêmement important, selon moi. C'est vraiment un avis personnel que je donne là, mais mais j'y crois vraiment très, très fort. D'être bien dans son corps, être en paix et en harmonie avec soi-même, pour moi, c'est primordial pour performer.
0: Et euh, là, durant les les différents exemples qu'on a pris, euh, on a parlé à la fois de sport individuel et de sport collectif. Est-ce que la prépa mentale, c'est la même chose dans euh, dans chacun de ces cas
1: Non, parce qu'il y a une une déresponsabilité Responsabilisation euh, du sportif quand on est dans un sport collectif puisqu'on n'est pas tout seul sportif euh, qui fait du tennis, du golf il est tout seul il est tout seul c'est à dire que euh, ses émotions euh, lui appartiennent à 100% même si au basket aussi, au foot aussi mais c'est à dire qu'on peut être frustré par le geste de quelqu'un d'autre dans le sport collectif là sur les sports individuels il va falloir vraiment apprendre à prendre du recul sur soi-même et être concentré sur ce que l'on fait nous puisque dans tous les cas alors à part en double forcément par exemple au tennis mais ça reste quand même vraiment euh, un geste individuel qui va avoir une conséquence directe le tennis par exemple je, je reprends encore l'exemple du, du tennis ça a une conséquence directe le décathlon on en, on en parlait tout à l'heure conséquence directe puisqu'on a une performance tout de suite le tennis soit la balle évadeur soit elle est dedans soit l'adversaire renvoie au basket, on peut faire une passe qui n'a pas d'impact. Donc, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on euh, on peut s'en remettre qu'à soi-même sur des sports individuels. Sur les sports collectifs, on peut compter un petit peu plus sur les autres. Et certains joueurs, du coup, se cachent un petit peu par peur de mal faire. Et c'est pour ça que c'est encore plus complexe. Prendre le schéma collectif euh, en compte, c'est complètement différent que prendre un schéma individuel en compte et, euh, et seulement ses aptitudes et, et, et ses qualités à soi.
0: Et alors, c'est quoi la, la différence de démarche, du coup, de ton côté, du côté du préparateur mental Comment est-ce que tu, tu approches ça avec un, un sportif individuel par rapport à un sportif collectif
1: Eh bien, sur, sur des sports collectifs, il faut bien se dire qu'il euh, faut essayer de mettre son esprit sur les choses qu'on contrôle. C'est-à-dire que si je contrôle pas euh, les passes de mes partenaires, le niveau de mes partenaires, je vais pas mettre mon énergie là-dedans. Je vais mettre mon énergie sur moi. Déjà, sur mon niveau, sur comment je perçois le match, sur comment est-ce que je me sens, plutôt que d'être frustré sur des choses qui sont passées et qui ne m'appartiennent pas. Par exemple, un mauvais tir de mon partenaire, deux minutes après, je suis encore frustré. Et bien, ça, on va essayer d'éliminer tout ça, toutes les pensées parasites comme ça, puisque dans tous les cas, je ne le contrôle pas et c'est terminé. Pour les sports individuels, essayer vraiment de se focaliser sur soi-même aussi et de, de, de... de jouer point après point, essayer de switcher très vite mentalement. Un point loupé, eh bien, on repart à zéro, on resserre, on relance. On, voilà. c'est, c'est vraiment se, se focaliser sur le moment présent, sur les sports individuels, sur les sports collectifs aussi, mais encore plus parce qu'on a une incertitude qui ne nous appartient pas, l'incertitude des autres. Alors que sur les sports individuels, notre incertitude nous appartient à 100%. Et et du coup, dans
0: le cas des équipes, tu tu fais un travail euh, un peu collectif aussi, euh, au-delà du
1: du personnel, vraiment Bien sûr. Euh, Le travail collectif, il va être surtout sur l'état d'esprit à essayer d'adopter collectivement faire les efforts pour les autres euh, garder une certaine cohésion garder un dialogue positif et puis ensuite, donc ça c'est la démarche globale explication de la préparation mentale l'état d'esprit à avoir, la cohésion de groupe aussi extrêmement important et euh, apprendre apprendre à connaître l'autre c'est ce que je fais aussi euh, euh, en début d'année c'est que je fais des jeux pour apprendre à connaître les autres même des joueurs et des joueuses qui jouent ensemble depuis 5-6 ans ne se connaissent pas à travers des des jeux des présentations de l'autre par exemple euh, ça, c'est, ça c'est, mes, c'est mes premières démarches apprendre à connaître avec qui on joue extrêmement important et ensuite quand je les ai en séance individuelle ça va être vraiment euh, basé sur la personne en elle-même et, euh, et le, 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 le fond de sa problématique on va dire et
0: euh... En fait, euh, là, du coup, tout ce que tu vas travailler, ça, bah, forcément, ça va, te, ça va t'amener des résultats. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu, tu arrives à le quantifier, ça, de, de mesurer bah, Là, tu vois, tu as fait un effort sur, euh, sur, mm-hmm. ton, sur ta préparation, sur ton approche de, de ta compétition
1: au niveau du mental. Ben, ça va, pour moi, aujourd'hui, je peux le mesurer à travers les attitudes que les joueurs et les joueuses que j'accompagne euh, adoptent en match. C'est-à-dire que L'attitude de baisser la tête après un, un panier loupé, par exemple, ça, on essaie de, de, de vraiment rayer ça. C'est des petites attitudes. C'est aussi ben, euh, performance euh, basket. Le nombre de points, enfin, pas, pas le nombre de points particulièrement, mais son rendement, son rendement sur le terrain. Qu'est-ce que la, la, le joueur ou la joueuse ont produit sur le terrain ça, ça je pense que c'est, c'est quantifiable après sur les sports individuels ça va être pareil, tout ce qui est langage corporel on parle beaucoup de langage corporel aussi c'est quelle attitude tu as pendant la compétition comment est-ce que tu l'abordes et comment tu te sens voilà comment moi je le mesure, comment tu te sens aujourd'hui la compétition commence dans une heure comment tu te sens et comment est-ce que tu l'appréhendes tout ça, et ensuite ça c'est la, c'est, c'est la première mesure que je peux avoir la deuxième ça va être son comportement pendant l'événement et son comportement après et le rendement qu'il a eu pendant la compétition après c'est, c'est, c'est pas mesurable il euh, n'y a pas un score de 1 à 100 sur euh, sur le bien-être sur euh, les ressentis ça c'est pas c'est, pour moi c'est pas c'est pas nécessaire et c'est pas quantifiable aujourd'hui
0: bah, là ça donne vraiment envie d'avoir quelques quelques petites astuces euh, mm-hmm. pour euh, ouais, pour essayer de se, se préparer parce que bah, on, on, on dit qu'on peut enfin on s'imagine qu'on peut gagner vraiment euh, que, que du bien positif de, de ce travail là bien sûr euh, bah, du coup pour teaser un petit peu c'est, c'est ce qu'on va pouvoir discuter au prochain épisode euh, bon déjà en tout cas je te, je te remercie je pense qu'on a bien ouais, bien élucidé un petit ouais. peu ce qu'était euh, la préparation mentale dans, mm-hmm. euh, bah, dans dans tous les sports le et sport, c'est ça ouais. qui est génial ouais, et, euh, et bah, maintenant on va pouvoir commencer à discuter un peu des, des, des points qui, qui peuvent être ouais. travaillés par, par chacun de nous. Ok, bah c'est super. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. voilà, je te dis, je te dis à bientôt.
1: À bientôt. Et,
0: et à une prochaine fois. Ça marche, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous à un, deux, trois de vos amis. Ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io. Vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de rester en forme